0: Labas, aš Dominikas ir šiandien aptarsime, kaip ribosime prekių tranzitą į Kaliningrados rytį. Pasvarstysim, kadagi į Seimo salę įskris taikos balandys. Pakalbėsim apie besitesenti Rusijos terorizmą Ukrainoje ir... Ak, kad tau, kaip nepasisekė Makronui? Lietuva šiek tiek apkarpys tranzitą į Kaliningradą. Regiono gubernatoriaus Antono Alechanovo teigimu Lietuvos geležinkelių kargo informavo karaliaučiaus ir geležinkelius, kad dėl vakarų sankcijų uždraudžia daugelio prekių tranzitą geležinkeliais. Apribojimai palies maždaug pusę produktų, kurie importuojami į kitus Rusijos regionus ir eksportuojami iš jų tranzitu per Lietuvą. Na, pavyzdžiui, statybinės medžiagos, cementas, metalo gaminiai. O Lietuva sako. Well, The that from the 17th of June. Tad užsienio reikalų ministerijoje Rusijos diplomatų įteikta nota, kuri paaiškina Europos Sąjungos ribuojamųjų priemonių taikymą Kaliningrado tranzitui. Atsakydama į tokias sankcijas, Rusija pradėjo eilinę gazdinimo kampaniją. Teroristinė valstybė sako, kad Europos Sąjungai reikia taisyti padėti dėl blokados arba Rusijai bus atrištos rankos imtis bet kokių veiksmų, kurie šį klausimą išspręstų. Mhm. Mm Įdomu, gal tarptų veiksmų bus ir karo Ukrainoje nutraukimas, nes jis vienintelis padėtų šią ir dar daug, daug kitų problemų išspręsti. Pasisakė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitro Kuleba, sukritikavęs Rusiją. Anot kulebos Rusija neturi teisės grasinti Lietuvai. Maskva gali kaltinti tik save. Bet jau greičiau paksas pradės dirbti Lietuvos naudai, nei Maskva dėl ko nors pradės kaltinti save. Ar valdantieji susitaikys su opozicija? Ar užsiožiavę vaikai grįžtų pasidžiauti į bendrą Seimo salę? Ar prezidentui pavyks sutaikyti susipykėlius? Visu tai sužinosite šioje dramos Seimo nekalbadieniai serijoje. Jo ekscelencija Gitanas Nausėda susikvietė nesutarančias puses. Ne, 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 ne picukės pakapot. O padaryti tai, ką prezidentas labai mėgsta – ieškoti dialogo. Kaip džiaugiasi prezidento patarėjas, Povilas Mačiulis yra nemažai optimizmo, kad rytoj dialogas bus rastas ir bus taika. Opozicija pasakė aiškia sąlygą, kokiu atveju grįžtų į salę. Dabar svarbiausia, mums yra susitarti, kaip ir opozicija, susitarėme, kad keturi projektai rytoj turėtų būti traukiami į ryto darbo atvargymi. Tai jeigu jie yra, mes ateiname ir dalyvaujame posėdėjimą. Man atrodo, kad opozicija pamiršo vieną dalykėlią. Jie pralaimėjo Seimo rinkimus, nes reikalavimus kelia taip liktai būtų laimėję. Aišku, Čmylytė patikino, kad opozicija išgirdo. Vienai par kitaip, tie opozicijos klausimai atsidursi Ritovus darbo atvarkė. Taigi darbo atvarkėje gali atsidurti keturi opozicijos prašyti punktai dėl infliacijos suvaldymo. Pridėtinės vertės mokesčio lengvatos, didesnis neapmokestinamųjų pajamų dydis, mažesnė akcizai kurui ir didesnės pensijos. Opozicija taip pat nori įtraukti elektros energetikos įstatymo pataisą ir vietos savivaldos įstatymo redakciją. Tačiau net jei bus įtraukti, nereiškia, kad siūlymai praeis visas stadijas. Na bet bent jau rytoj į Seimo salę įskris uh -huh. taikos balandis. Iš esmės, opozicija išbandė seną gerą vaiko metodą – nukrentant žemės ir riekį, kol mama įgyvendins reikalavimus kaip bus su partnerystės ir žalės dekriminalizavimo išmetimu iš darbo tvarkės, dar neaišku. Gali būti, kad čia bus laisvės partijos ir liberalų deal breakeris. Tiesa, Ne visi priėmė nausėdos kvietimą į dialogo grupelę. Prezidentūroje nebuvo liberalų. Karbauskis įsitikinęs Seimo pirmininkė Viktorija Čmylytė Nilsen netėjo tyčia. O kad mažai nebūtų, dar Gentvilas pridėjo, kad nerčiako eitėjai prezidentas prisims nuopelnus už tai, ką ir tai padarys pačios partijos. Liko trys valandos iki susitarimo, tai yra šiandien 12 valandą, prezidentas, pavilavęs 11 dienų, likus trim valandom iki susitarimo, ateikite pas mane, aš žinau, jūs to įsusitarsite ir aš būsiu tas susitarimo uh, kalbis. Priminsiu, kad opozicijai nepatiko, kaip valdžia išsaugojo savo ministrą Navicką, kuriam buvo rengiama interpelacija. Protestuodama, opozicija jau dvi savaitės nedalyvauja plenarniose Seimo posėdžiuose, parlamento komitetų bei komisijų darbe. Kaip manot jūs, ar prezidentas iš tikrųjų yra darys, ieškantis dialogo, ar čia viskas yra? ir jis nori Laurus prisimti. Parašykit komentaruose lauksim jūsų nuomonės. Ačiū. 117 Rusijos pradėto karo Ukrainojo dieną. Primenu, kokie jokios pagarbos verti yra mūsų kaimynai teroristai. The New York Times pranešė, kad Rusijos kariai Ukrainoje panaudojo daugiau kaip 210 rūšių tarptautinėmis sutartimis už draustų ginklų. Dauguma jų kasetiniai šaudmenės, kurie grėsmę gyventojams gali kelti dar dešimtmečius. Už draustų ginklų naudojamas nuo pat invazijos pradžios buvo Rusijos karinės strategijos pagrindas. Ir čia, aišku, ne viskas. Pasaulyje, kuriame gyveno Rusija, pasirodo ne tik yra normalu žudyti civilius, bet ir apsimetinėti, kad darai tai kilniam tikslui. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad apsišaukeliškos Donetsko liaudės Respublikos pareigūnai planuoja iki rūkpiųčią surenkti karo tribunolus, bent vienas, kurių vyks okupuotame Mariupolėje. Ta prasme, išžudai dešimtus tūkstančių gyventojų, po to ant jų kraujų persmėlto žemės, teisi miesto gynėjus ir teismai bus sumodeliuoti pagal Nürnbergo tribunolą. Čia yra nebloga šizofrenija kai kurie iš tų gynėjų vis dar yra Rusijos rankose. Ukrainos prezidentūros vadovas Andrius Jermakas teigia, kad darbai dėl jų paleidimo nesustoja nei valandai. Jis pranešė, kad nelaisvėje atsidūrė Azovstal gynėjai yra gyvi su kai kuriais net palaikomas ryšys. Rusų Ukrainoje vykdomo žiaurumo gali būti dar daugiau. Kaip teigia Volodymyra Zelenskis, kadangi bus priimamas sprendimas dėl kandidatės į ES narių statuso suteikimo Ukrainai, rusai gali suintensyvinti karo veiksmus apie Europos Sąjungą. Jos užsienio politikos vadovas Josepas Borelis pareiškė, kad Rusija turėtų būti laikoma atsakinga, jei ir toliau blokuos itin reikalingą grūdų eksporto iš Ukrainos. Anot jo, tai tikras karo nusikaltimas. Man atrodo, kad po tokių sankcijų, kurias gavo Rusija, karo nusikaltimai dabar yra jos vienintelis eksportas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Makronas parodė, kad net laimėjus galima pralaimėti. Ak, Veikusiame antrajame parlamento rinkimų tūre prezidento suburtai koalicijai kartu pavyko surinkti daugiausia balsų. Tačiau, nepaisant gerų procentukų, dabartiniams valdantiesiems nepavyko užtikrinti absoliučios daugumos. Kitaip tariant, valdžia išslydo iš rankų. Kraštutinės kairės Žano Luko Melenchono naujasis kairiųjų aliansas pasirodė visai gerai. Vive la, France, vive la Kraštutinės dešinės Marie Le Pen partija gavo dvi daugiau, nei buvo prognozuojama. Vive, la vive la Ginto Karaliaus teigimu yra dvi priežastis, kodėl Makronas nepavarė. Pirmoji – dalis rinkėjų balsuoti nėjo dėl nusivylimo COVID-19 pandemijos valdymų. Antroji – Pats Emanuelis galbūt buvo labiau užimtas e, telefono laikimų rankoje. Skambučiais Putinui, o ne rinkimų kampanijos organizavimų. Dabar kelias savaitės gali trukti politinė aklavietė, kai prezidentas sieks užmėgsti ryšių su naujomis partijomis. Labiausiai tikėtinas variantas būtų alijansas su Respublikonais, tradicinė prancūzijos dešiniųjų partija, turinčia 61 parlamentarą. Tačiau aišku vieną. Makrono autoritetas tikrai susviravo ir artimiausių metų jis gali būti matomas kaip Silpnas lyderis. Netmetamas ir parlamento paleidimas, bei iš ankstinių rinkimų organizavimas. Makrono laukia gaisrų gesinimas namuose, mažiau skambučių botokso parašiukui ir kuriam laikui iš šalį padėti bandymą vaidinti pasaulio lyderį. Sėkmės. Blitz naujienos. Eidamas 86-usius metus mirė aktorius Regimantas Adomaitis. Žymus Lietuvos aktorius vaidino Kinėje ir Titre, sukūrė daugybę vaidmenų žiniausiuose Lietuvos kino ir teatro kūriniuose, tarp jų filmuose Niekas nenorėjo mirti Velnio nuotaka, jausmai. Anapelin išėjusi aktorių kolegos vadina vienu iš paskutinių savo laikmečio teatro mohikanų. Lietuvos banko vadovas sako, kad visuotinio gyventojų nekilnojamo turto mokesčio tarifai visoje šalyje turi būti vienodai ir priklausyti nuo turto vertės. Pavyzdžiui, 60 tūkstančių eurų vertės turtą siūloma taikyti 95 eurus. Už 150 tūkstančių 415 eurų metinį mokestį. Į biudžetą per metus tai leistų surinkti beveik 100 milijonų eurų. Vilniaus naujamestyje šalia buvusios spartos gamyklos esančios keturios viešojo transporto stotelės pervadintos į vienaragių. Pasak Mero remigių Šmašiaus, vietas totelėms pasirinkta net stiktinai. Nauja ateityje turėtų tapti startuolių centru. Jei kažkas užsisakinėjo saulės, spindulių ir laimės, tai jūsų siunta jau atėjo. Ačiū. Šiandien tiek žinių ir krytojus.